0: Hoofdstuk 10 van de Scharlaken Letter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. De artsen zijn patiënt, de oude Roger Chillingworth was zijn gehele leven lang een man van een kalm temperament geweest, van vriendelijke. schoon niet warme genegenheden doch steeds in al zijn verhoudingen tot de wereld zuiver en oprecht hij was verbeelde hij zich het onderzoek begonnen met de gestrenge en rechtvaardige onkreukbaarheid van een rechter die slechts de waarheid begeert alsof de kwestie niet meer inhield dan de in de lucht getrokken lijnen en cijfers van een geometrisch probleem in plaats van menselijke hartstochten, en één, hemzelf aangedaan, onrecht. Doch naarmate hij voortging, werd de oude man aangegrepen door een vreselijke bekoring, een soort van velle, schoon nog kalme noodwendigheid, die hem niet meer losliet, tot hij alles gedaan had, wat zij gelastte. Hij groef nu in het hart van de arme geestelijke als een delver, die dorst naar goud. of liever nog als een doodgraver die delft in een graf mogelijk op zoek naar een juweel dat begraven is op des doden boezem maar die waarschijnlijk niets zal vinden dan sterfelijkheid en verrotting helaas des te erger voor zijn eigen ziel indien dat het was wat hij zocht somtijds scheen uit de ogen van de geneesheer een licht voorschijn blauw en onheilspellend brandend als de weerkaatsing van een oven of laat ons zeggen als een van die glinsteringen van een spookig vuur die tevoorschijn schoten uit bunnyens gruwelijke poort in de heuvel en op des pelgrims gelaat trilden de bodem waarin die duistere delver werkte had misschien teekenen vertoond die hem aanmoedigden deze man sprak hij op zulk een oogenblik bij zichzelf zelf heeft rein men hem mogen achten een en al geest als hij mogen schijnen een sterk zinnelijke natuur van zijn vader of moeder geërfd laat ons een weinig verder in de richting van die ader delven dan na lang zoeken in des predikars schemerachtig binnenste na veel kostbaar materiaal overhoop gehaald te hebben in de vorm van een hoogstreven naar het goede voor het menschelijk geslacht een warme liefde voor de hem toevertrouwde zielen reine gevoelens aangeboren vroomheid gesterkt door nadenken en studie en door de openbaring verhelderd alwelk onschatbaar goud wellicht niet veel beter dan rommel was voor de Delver, placht hij wel weer ontmoedigd terug te keren. en zijn onderzoek op een ander punt te beginnen tastend ging hij voort even stils met even voorzichtigen tred en even behoedzaam uitkijkend als een dief die een kamer betreedt waar een man slechts in halve sluimer of mogelijk zelfs klaar wakker ligt met het doel de schat te stelen die de man als de appel van zijn oog bewaart ondanks zijn bedachtzame zorgvuldigheid kraakt de vloer toch nu en dan wel eens ritselt zijn gewaad valt de schaduw van zijn tegenwoordigheid in een ongeoorloofde nabijheid op zijn slachtoffer met andere woorden mr dimsdale wiens fijn gevoeligheid van zenuwen vaak de werking had van een geestelijke intuïtie werd vagelijk gewaar dat iets dat zijn vredigheid bedreigde zich met hem in verbinding had gesteld doch de oude roger chillingworth bezat eveneens gewaarwordingen die bijna intuïtief waren en wanneer de dienaar des woords zijn verschrikte blikken op hem sloeg dan zat daar slechts de geneesheer zijn vriendelijke waakzame sympathieke doch nooit indringerige vriend toch zou mr dimsdale misschien het wezen deze persoonlijkheid Meer volkomen hebben doorzien indien een zekere ziekelijke afwijking waaraan kranke harten onderhevig zijn hem niet argwanend jegens alle menschen had gemaakt daar hij geen mens als zijn vriend vertrouwde kon hij zijn vijand niet onderkennen wanneer deze laatste werkelijk verscheen daarom bleef hij op vertrouwelijke voet met hem omgaan ontving dagelijks de oude geneesheer in zijn studeervertrek of bracht hem zelf een bezoek in het laboratorium waar hij bij wijze van ontspanning de procedés gadesloeg, waardoor levende kruiden in krachtige geneesmiddelen werden omgezet op zekere dag terwijl hij met het voorhoofd op de hand en de elleboog op het kozijn van het open venster leunde dat naar het kerkhof uitzag was hij met roger Chillingworth. in gesprek terwijl de oude man een bosje onooglijke planten onderzocht waar vroeg hij zijdelings naar de planten blikkend want het was een eigenaardigheid van de geestelijke dat hij nu zelden meer recht uit eenig voorwerp t zij een mens of een zieloos ding aankeek waar beste dokter hebt u die planten met die donkere slappe bladen verzameld Wel op het kerkhof hiernaast, antwoordde de geneesheer, zijn bezigheid voortzettend. Ze zijn nieuw voor me. Ik vond ze groeien op een graf, dat geen grafsteen droeg. Geen andere herinnering aan de dode, dan die lelijke planten die de taak op zich genomen hebben, de herinnering aan hem te bewaren. Zij groeiden uit zijn hart op, en misschien typeren ze wel, het een of ander, afschuwelijk geheim, dat met hem begraven werd en dat hij beter had gedaan gedurende zijn leven te beleiden misschien sprak mr Dimsdale, begeerde hij dat wel ernstig maar kon hij niet en waarom antwoordde de geneesheer waarom niet waar al de natuurkrachten zo ernstig op het beleiden der zonde aandringen dat deze zwarte onkruiden zelf zijn ontsprongen? uit een begraven hart om een onuitgesproken misdaad kenbaar te maken dat is goede heer immers maar een fantasie van u antwoordde die dienaar des woords daar kan wanneer ik het juist inzie geen macht bestaan behalve de goddelijke genade die in staat is om tenzij door uitgesproken woorden of door een teken of embleem de geheimen te ontsluiten die met een menselijk hart mogen zijn begraven het hart dat zich aan zulk geheimenissen schuldig maakt moet ze noodgedwongen wel behouden tot de dag waarop alle verborgen dingen onthuld zullen worden en ik heb ook de heilige schrift nooit zo gelezen of uitgelegd dat ik eruit heb begrepen als zou de ontsluiering van menselijke gedachten of daden welke als dan zal plaats vinden bedoeld is als een deel van de vergelding dat zou ongetwijfeld in deze een oppervlakkig inzicht zijn nee die onthullingen zijn tenzij ik grootelijk dwaal slechts bedoeld ter bevordering van de verstandelijke bevrediging van alle redelijke wezens die op die dag in afwachting zullen staan om te zien hoe het duistere probleem van dit leven doorzichtig wordt Kennis van de harten der mensen zal noodzakelijk zijn voor de volledige oplossing van dat probleem en ik neem bovendien aan dat de harten die zulke ellendige geheimenissen als waarvan gij spreekt in zich omdragen ze die laatste dag niet met tegenzin nog met onuitsprekelijke vreugde zullen overgeven. Waarom ze dan hier niet onthuld... Vroeg Roger chillingworth kalm ter zijde, naar de prediker kijkend: waarom trachten de schuldigen dan niet spoediger deel te hebben aan dit onuitsprekelijk zoalaas. Meestal doen zij dat ook, sprak de geestelijke, heftig naar zijn borst grijpend als kwelde hem daar een te onpas komende vlaag van pijn. Menige, menige arme ziel heeft mij haar vertrouwen geschonken. niet slechts op het sterfbed maar terwijl zij nog sterk stonden in het leven en een onbevlekte naam droegen en o oh, van welke bevrijding mocht ik na zulke uitstorting dan steeds getuigen zijn bij die zondige broeders zo ongeveer als bij iemand die ten laatste vrije lucht schept na lang door zijn eigen bedorven adem verstikt te zijn hoe oh, kan het ook anders waarom zou een ongelukkige man die onschuldig staat zeggen wij bijvoorbeeld aan moord er de voorkeur aan geven het dode lichaam in zijn eigen hart begraven te houden in plaats van het in eenen weg te slingeren en het heelal er voor te laten zorgen en toch begraven sommige mensen op die wijze hun geheimen merkte de kalme geneesheer op dat is waar zulke mensen zijn er antwoordde mr dimsdale doch om geen meer in het oog vallende redenen aan de hand te doen is het mogelijk dat zij tot stilzwijgen genoopt blijven door de eigenaardigheden van hun karakter of kunnen wij dit niet veronderstellen indien zij schuldig als zij mogen zijn niettemin den ijver voor gods glorie en het welvaren der menschen hebben behouden deizen zij er misschien voor terug om zichzelf zwart en vuil voor het oog der menschen te tonen, daar dan voortaan door hen geen goed meer kan worden verricht of geen kwaad van het verleden door betere diensten gedelgd zo gaan zij dan tot hun eigen onuitsprekelijke marteling tussen hun medeschepselen rond eruitziende uitziende rein als pas gevallen sneeuw terwijl hun harten geheel bevlekt en besmeurd zijn Met de ongerechtigheid waarvan zij zich niet kunnen ondoen. Deze mannen bedriegen zichzelf, sprak Roger Chillingworth met iets wat meer nadruk dan gewoonlijk, en terwijl hij een licht gebaar met zijn wijsvinger maakte. Zij vrezen de schande op zich te nemen, die rechtens hun deel is, hun liefde voor de mensen, hun ijver voor de dienst des Heeren, deze heilige driften mogen. al of niet in hun harten samenleven met de boze bewoners voor wie hun misdaad de deur heeft ontgrendeld en die noodzakelijkerwijze een hels kroost in hen moeten verwekken doch indien zij god zoeken te verheerlijken laat hen dan hun onreine handen niet hemelwaarts heffen willen zij hun medemensen dienen laat hen dat dan doen door de macht en de werkelijkheid van het geweten kenbaar te maken, dat hen gedwongen heeft tot berouwvolle zelfvernedering. Zoudt gij mij willen doen geloven, o wijze en vrome vriend, dat een vals vertoon beter kan zijn, meer kan zijn voor Gods roem of der mensen welvaren dan Gods loutere waarheid. Geloof mij, zulke mensen bedriegen zichzelf. het kan zijn sprak de jongen geestelijk onverschillig als zag hij af van een discussie die hij zonder gewicht of ontijdig achtte hij bezat inderdaad een sterk vermogen om aan elk gesprek te ontsnappen dat zijn al te gevoelig en zenuwachtig temperament in beroering bracht doch nu zou ik aan mijn welervarend geneesheer wel willen vragen of hij in waarheid meent dat ik profijt heb getrokken van de vriendelijke zorg die hij aan dat zwakke lichaam van mij heeft besteed voor roger chillingworth kon antwoorden hoorde zij de klare wilden lach van de stem van een jong kind die uit de aangrenzende begraafplaats opsteeg terwijl hij nu als instinctmatig uit het open venster keek want het was zomertijd zag de prediker hoe Hester En kleine parel over het voetpad schreden dat door de omtuining liep, parel zag er uit zo schoon als de dag, doch verkeerde in een van die stemmingen van perverse vrolijkheid, die telkens wanneer ze zich voordeden haar geheel uit de sfeer van menselijk meegevoel of contact schenen te verwijderen, zij huppelde nu zonder enige eerbied van het ene graf op het andere. totdat zij aan de grote platte met een wapen voorzienen grafsteen van een verscheiden eerenveste man gekomen misschien van Isaac Johnson zelf daarop begon te dansen in antwoord op haar moeders bevel en verzoek dat zij zich ordentelijker zou gedragen hield de kleine parel hiermee op ten einde de stekelige klitten van een grote distel te verzamelen die naast de grafsteen groeide en terwijl ze er een handvol van nam schikte zij die langs de lijnen van de scharlaken letter die haar moeders borst versierde waar de klitten volgens hun aard taai aan vasthielden hester plukte ze niet weg roger chillington was inmiddels het venster genaderd en glimlachte grimmig naar beneden Wet nog eerbied voor het gezag Zo min als ontzag voor menselijke verordeningen of meningen, goed of verkeerd, niets van dat alles is in het samenstel van dat kind gemengd, merkte hij op, evenzeer tot zichzelf als tot zijn metgezel. Ik heb haar een dezer dagen de gouverneur zelf met water zien gooien aan de veertrog in Spring Lane. Wat is zijn hemels naam? Is de deug niet één en al boosaardigheid koestert zij genegenheden is er iets als een grondslag in haar natuur te ontdekken niets dan de vrijdom van een gebroken wet antwoordde mr dimsdale op een kalme wijze alsof hij dat punt reeds in zichzelf had overwogen of zij tot iets goeds bekwaam is ik weet het niet het kind hoorde waarschijnlijk toevallig hun stemmen want zij keek nu met een helder maar ondeugend lachje vol spotlust en schranderheid naar het venster op en wierp een van de prikkelige klitten naar den eerwaarden mr Dimsdale. de overgevoelige geestelijke schrikte met zenuwachtige vrees voor het lichte werptuig terug parel zijn schrik gewaarwordend klapte in de buitensporigste opgewondenheid in haar kleine handjes. Ook Hester Prine had onwillekeurig naar boven gekeken en deze vier mensen, de oude en de jonge, keken elkaar nu stilzwijgend aan tot het meisje luid begon te lachen en riep Kom maar mee, moeder, kom mee, anders zal die oude zwarte man u pakken. Hij heeft de prediker al beet. Kom mee, moeder, of hij zal je pakken. maar kleine parel kan hij niet vangen Zo trok zij haar moeder weg fantastisch tussen de grafheuveltjes van het doodenvolk volk huppelend dansend en dartelend als een wezen dat niets gemeen had met de heengegane en begraven generatie en zich ook niet ermee verwant voelde het was alsof zij kersvers uit nieuwe elementen was geschapen en dientengevolge ten gevolge noodzakelijkerwijs verlof had haar eigen leventje te leven en voor zichzelf een wet te zijn zonder dat haar buitensporigheden haar tot een misdaad werden gerekend daar gaat een vrouw begon roger chillingworth na een nieuw stilzwijgen die mogen haar gebreken zijn wat ze willen niets bezit van dat mysterie Der verborgen zonde, dat gij zo smartelijk te dragen oordeelt Is hester Prien minder ongelukkig, denkt Gij, door die scharlaken letter op haar borst. Ik geloof het werkelijk, antwoordde de geestelijke, doch ik kan niet te min, niet voor haar antwoorden. Er lag een uitdrukking van pijn op haar gelaat, het gezicht waarvan ik mij liever bespaard had gewenst, maar toch dunkt me. moet het ongetwijfeld voor de leider beter zijn zijn wonden vrij te mogen tonen gelijk deze arme vrouw hester mag doen dan de pijn geheel in zijn hart te moeten opsluiten er ontstond een nieuwe stilte en de natuurkundige begon opnieuw de planten die hij verzameld had te onderzoeken en te rangschikken gij vroegt mij zo even zei hij tenslotte
1: naar mijn oordeel
0: aangaande uw gezondheid Ja, antwoordde de prediker, en ik zou het gaarne vernemen. Spreek openhartig, bid ik u, het zij het leven of dood betreft. Dan vrij en onverbloemd gesproken, zei de geneesheer, nog steeds bezig met zijn planten, maar terwijl hij een waakzaam oog op Mr. Dimsdale hield, zeg ik dat de ongesteldheid zeer vreemd is. Niet zozeer op zichzelf beschouwd. of zoals zij zich uitwendig voordoet, in zoverre, althans, als de symptomen voor mij zijn blootgelegd, waar ik u zo dagelijks gadesla, mijn beste heer, en uw uiterlijke kenmerken nu reeds maandenlang waarneem, zou ik oordelen dat gij iemand zijt die zwaar ziek is, misschien maar toch niet zo ziek, of een goed ingelichte en waakzame arts. zou nog wel hoop mogen voeden u te genezen doch ik weet niet zeker wat te zeggen ik schijn de ziekte wel te kennen maar toch ken ik ze niet gij spreekt in raadsels geleerde heer zei de bleke dienaar des woords terzijde uit het venster turend dan wil ik nog duidelijker spreken ging de geneesheer voort en ik vraag van tevoren reeds vergeving Meneer, indien vergeving noodig mocht schijnen voor deze noodzakelijke duidelijkheid laat mij u als uw vriend mogen vragen als iemand die onder leiding der voorzienigheid zorg heeft te dragen voor uw leven en lichamelijk welzijn is de aard uw kwaal mij geheel en volkomen blootgelegd en verhaald hoe kunt gij dat betwijfelen vroeg de geestelijke het zou toch zeker kinderspel zijn een geneesheer te roepen en dan de kwaal te verbergen. —Gij zoudt me dus willen zeggen dat ik alles weet, zei Roger Chillingworth, bedaard, en terwijl zijn blik schitterend van fel geconcentreerde schranderheid op des predikers gelaat richtte. Het zij zo. Doch, dan zeg ik weer. Hij, wie slechts het uitwendige en lichamelijke euvel is blootgelegd, kent vaak slechts de halve kwaal die hij geroepen is te genezen een lichamelijke ziekte die wij beschouwen als een ding geheel en al in en op zichzelf, kan ten slotte slechts een symptoom zijn van de een of andere ongesteldheid in het geestelijke nogmaals vraag ik u om verschoning, goede heer indien mijn woorden zelfs maar naar een belediging zouden zwemen gij zijt meneer van alle mensen die ik heb leren kennen degene wiens lichaam het allernauwste verbonden en doortrokken en om zo te zeggen vereenzelvigd is met den geest waarvan het het werktuig is dan behoef ik niet verder te vragen sprak de geestelijke wat haastig van zijn stoel opstaande gij doet niet meen ik in medicijn voor de ziel en zo heeft dus een krankheid vervolgde roger chillingworth op onveranderde toon voortgaande zonder op de interruptie acht te slaan doch terwijl hij met zijn kleine duistere en misvormde gestalte recht overeind tegenover de bleekwangige magere geestelijke bleef staan een ziekte een zeere plek indien wij het zo mogen noemen in uw geest onmiddellijk de bijbehorende werking in uw stoffelijk omhulsel wilt gij derhalve dat uw arts het lichamelijke euvel zal heelen, hoe zou dit kunnen zijn tenzij gij eerst de wonde of stoornis in uw ziel blootlegt Nee, niet aan u niet aan een aardse geneesheer riep mr dimstil hartstochtelijk uit terwijl hij zijn ogen vol en schitterend en met een soort woede op de oude roger chillingworth richtte niet aan u doch indien het hier een ziekte van de ziel betreft dan draag ik mij zelf op aan den eenen heelmeester der ziel hij kan indien het zijn welbehagen is genezen of hij kan doden. laat hem met mij handelen gelijk hij in zijn rechtvaardigheid en wijsheid goed zal achten maar wie zijt gij Die u in deze zaak mengt die zich durft te stellen tussen den leider en zijn god met een woest gebaar rende hij de kamer uit het kan geen kwaad dat deze stap gedaan is sprak roger Chilworth tot zichzelf, terwijl hij met een ernstigen glimlach den geestelijke achterna keek er is niets verloren wij zullen zo straks weer vrienden zijn doch zie nu eens hoe de passie deze man aangrijpt en hem als buiten zichzelf slingert, en is het met de ene hartstocht zo dan ook met de andere hij heeft al meer eens een wilde daad begaan die vrome mr dimsdale in de heete passie zijns harten het bleek niet mogelijk de vertrouwelijkheid tussen de twee metgezellen op dezelfde voet en in dezelfde mate als te vooren te herstellen De jonge geestelijke voelde, na een paar uur van afzondering, dat de stoornis in zijn zenuwtoestand hem tot een onbehoorlijke uitbarsting van drift had verleid, hoewel er in de woorden van de geneesheer niets stak dat dit kon verontschuldigen. of vergoeilijken. Inderdaad stond hij verbijsterd over de heftigheid waarmee hij de vriendelijke oude man terug had gestoten, waar deze eenvoudig het advies uitbracht dat hij volgens zijn plicht had moeten verleden en waar de prediker zelf nadrukkelijk om had verzocht onder de indruk van deze gevoelens van berouw haastte hij zich hem uitvoerig zijn verontschuldigingen aan te bieden en verzocht zijn vriend om ook verder voort te gaan met de zorgen die al waren ze er dan nog niet in geslaagd Hem zijn gezondheid terug te geven toch naar alle waarschijnlijkheid de middelen waren geweest om zijn veeg bestaan tot die dag te rekken roger chillingworth stemde hierin gereedelijk toe en ging voort met zijn medisch toezicht op den dienaar des woords naar zijn beste weten voor hem zorgend doch steeds na afloop van een doktersbezoek het vertrek van de patiënt verlatend met een geheimzinnige en wonderlijke glimlach op de lippen. Die uitdrukking was onzichtbaar in Mr. Dimsdale's tegenwoordigheid, doch werd zeer sterk merkbaar, zodra de geneesheer de drempel overschreed. Een zeldzaam geval, mompelde hij. Ik moet er noodzakelijk een dieper blik inslaan, een vreemde sympathie tussen ziel en lichaam, al ware het slechts onderwille van de geneeskunst. ik moet deze zaak tot de bodem doorgronden het gebeurde eens niet lang na het hierboven vermelde tooneel dat de eerwaarde mr dimsdale op een namiddag geheel onverhoeds in een diepe diepe sluimer viel terwijl hij in zijn stoel zat met een groot boekdeel in gotische letters open voor zich op tafel het moet een werk zijn geweest van buitengewoon talent in het slaapwekkend genre der literatuur dat de sluimer van den predikant zo diep was leek des te merkwaardiger daar hij tot die mensen behoorde wier slaap gewoonlijk even licht even grillig is en even gemakkelijk wordt verjaagd als een vogeltje dat op een tak huppelt nu echter was zijn geest zo ongewoon ver en diep in zichzelf gekeerd dat hij niet in zijn stoel bewoog, toen de oude Roger Chillingworth zonder enige buitengewone voorzorgen de kamer binnenkwam. De geneesheer liep onmiddellijk recht op zijn patiënt af, legde de hand op diens borst en trok het kledingstuk terzijde dat zijn lichaam tot nog toe altijd verborgen had, zelfs voor het oog van de arts. Nu rilde Mr. Dimsdale inderdaad en bewoog zich een weinig na korte tijd ging de geneesheer weer heen doch met welk een wilde blik van verbazing vreugde en ontzetting met welk een spookachtige verrukking als het ware te machtig dan dat alleen de ogen en gelaatstrekken die hadden kunnen uitdrukken en daarom uitbarstend uit heel zijn lelijke gestalte een verrukking die zichzelf slechts slechts wijze merkbaar maakte in de buitensporige gebaren waarmee hij zijn armen naar de zoldering ophief en met de voeten op de vloer stampte wanneer iemand den oude roger chillingworth op dat ogenblik in extase had gezien dan zou die man niet hebben hoeven vragen hoe satan zich gedraagt wanneer een kostelijke mensenziel voor de hemel verloren en voor zijn koninkrijk gewonnen is doch wat de extaze van den geneesheer onderscheidde van die van satan was de trek van verbazing er 10.